0: Dans cet épisode, je reçois Pierre Porteur. Pierre est auteur, conférencier et coach de vie. Ses livres « Mon meilleur ami, c'est moi » et « Oser, ça change tout » sont une mine d'or d'exercice pour apprendre la bienveillance envers soi-même et à relever les défis qui se présentent. Son parcours verrier lui a permis d'apprendre à décoder les comportements humains. Dans notre entretien, Pierre distille avec chaleur ses conseils pour améliorer notre relation avec nous-mêmes. Il nous livre aussi ses astuces sur comment traiter passer nos résistances internes et mettre le pied à l'étrier dans ses projets. Nous discutons de notre rapport à l'échec, d'oser montrer sa vulnérabilité, du rôle de la partie critique en nous et comment composer avec elle. Généreux dans ses conseils et animé d'une belle flamme pour la relation à l'autre, Pierre nous engage à nous faire confiance et à nous considérer avec respect, douceur et honnêteté. Une conversation en toute bienveillance, où Pierre nous livre des clés efficaces et concrètes, pour apprendre à s'aimer et avancer sur ses projets.
1: Bonsoir Pierre, euh, je suis enchantée que vous ayez accepté euh, de vous prêter à ce petit entretien. Euh, Est-ce que vous pourriez vous présenter et dire euh, qui vous êtes en quelques mots à nos auditeurs
2: bon, ben, Bonsoir Clairvy, merci de m'accueillir. Euh, la question de savoir qui je suis, c'est déjà une vraie question. Oui. <rire> Donc, je vais commencer léger. En gros, euh, voilà, je, je m'appelle Pierre Portevin, je suis coach, euh, auteur, je suis père de deux grands, grands adolescents de quasiment 18 et 20 ans, et ravi de l'être. Euh, je m'occupe principalement d'aider des personnes à vivre mieux, ça c'est ce qui m'anime et euh, je l'ai fait avec mes livres, avec des formations en développement personnel que je, je vends en ligne, je fais pas mal de conférences, que ce soit en ligne ou bien dans des librairies, dans des salles, parce que je vois bien qu'on vit dans une époque où beaucoup de personnes se posent beaucoup de questions, mmh. les choses bougent vite, très vite, et euh, mais c'est difficile de tenir le coup par rapport à ça. Et je crois qu'on a besoin d'apprendre des choses qu'on ne nous apprend pas dans la vie quotidienne, qu'on ne nous apprend pas à l'école, qu'on ne nous apprend pas forcément au travail. Et une des envies que j'ai, ben, c'est d'amener ça, justement.
1: D'accord. Et euh, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours, de ce qui vous a amené à, à, à guider un petit peu ces gens
2: et on sait depuis que le film est sorti que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La mienne, c'est un vrai bordel. <rire> euh, mais c'est aussi probablement ça qui la rend riche et intéressante. Donc, voilà, je suis né une famille euh, de gens euh, tout à fait chouettes et normaux. Euh, J'ai malheureusement perdu mes, mes parents euh, assez jeunes. Euh, enfin, à la fin de mon adolescence, à peu près à l'âge que mes enfants ont aujourd'hui. Et euh, j'étais amené à travailler assez tôt, euh, dans de plutôt bonnes conditions au début, puis c'était plus difficile. Euh, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai eu un bar à la mode, j'ai été -okay, euh, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le marketing, dans des positions euh, de plus en plus importantes, au niveau international et autres. Donc euh, voilà, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à apprendre. Et puis, la vie, petit à petit, m'a mené à de la, de la communication, euh, je dirais plus, plutôt publicitaire, à la collaboration. Et je me suis beaucoup intéressé à la capacité que des gens peuvent avoir, ou pas, à travailler ensemble de manière intelligente, mm -hmm. productive. C'est un vrai défi. J'ai fait ça pour des grands groupes, hein, des multinationales françaises au niveau mondial, des gros projets... Hein. Et plus j'avançais là-dedans, plus j'étais confronté moi-même à, à mes propres difficultés, mes problèmes. Donc j'ai fait beaucoup de thérapie. J'ai dû épuiser énormément de psychothérapeutes, psychanalystes, psycho, psychiatres, neuropsychiatres, coachs, beaucoup, beaucoup de formations aussi pour essayer de comprendre. Mais que, qu comment ça se passe Pourquoi est-ce que je parviens pas à faire ce que je veux faire Pourquoi que je fais des choses que je veux arrêter de faire Tout ça, c'est difficile. Hein c'est euh, pourquoi je suis jamais satisfait Pourquoi voilà Je me posais plein de questions et à force de de chercher, j'ai commencé à trouver des réponses. Euh, j'ai pu voir aussi les solutions qui m'amenaient pas des réponses, parce que voilà, quand on rencontre beaucoup de thérapeutes, on peut petit à petit voir ce qui marche et ce qui marche pas. <rire> et puis j'ai eu la chance de de rencontrer un un mécène euh, belge qui m'a donné l'opportunité de commencer à développer ces formations en ligne, que je, que je vends aujourd'hui, et euh, en me permettant d'avoir le temps de, de compléter tout, toutes les connaissances que je n'avais pas, en travaillant notamment avec Daniel Kerrigan, qui est un, un Américain euh, qui a étudié les neurosciences et la psychologie cognitive en, en Italie et aux états unis avec qui je travaille depuis plus de quatre ans, et qui m'a vraiment aussi beaucoup enrichi, beaucoup nourri d'études. Voilà, voilà qu qu'est-ce qu qui aide vraiment quelqu'un à avancer dans la vie et qu'est-ce qui le freine et Puis j'ai pu faire mon, mes, petits, mes petits cocktails personnels, toujours prototypés sur moi, parce que je crois qu'en tant que thérapeute ou coach, on ne peut jamais emmener quelqu'un plus loin que là où on est soi-même et euh, voilà j'ai envie d'être cohérent congruent et et puis euh, j'ai écrit deux de livres qui qui ont été extrêmement bien accueillis donc ça c'est assez euh, agréable j'ai bien le et euh, et ce qui est intéressant c'est que justement les difficultés que j'avais quand je travaillais sur la collaboration dans ces grands groupes étaient souvent souvent liées à des difficultés dans de, l'estime de soi des personnes, Et des gens qui se qui se protègent, qui se referment, qui, qui ne sont pas prêts vraiment à s'ouvrir dans toute leur vulnérabilité pour échanger le avec les autres. Et je crois que c'est là aussi que j'ai pu identifier euh, ce que j'avais vraiment envie d'aider à faire, qui est simplement d'apprendre à, à mieux vivre avec soi-même, apprendre à être bien avec soi profondément bien avec soi. D'accord. Et, euh, ouais.
1: Et euh, vous parliez justement de toutes euh, vos expériences euh, dans des domaines vraiment variés. Vous avez réussi, à, vous diriez, à, à trouver cette ligne directrice qui, euh, qui, qui mène là où vous en êtes aujourd'hui
2: C'est une bonne question. Et oui. euh, ce que je, je pense, c'est que la vie nous mène là où on doit aller. Oui dès lors qu'on accepte d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe, et dès lors qu'on accepte aussi ce qui se passe. Et accepter, c'est pas se résigner, j'en parle beaucoup dans mes formations, dans les bouquins. Euh, quand j'accepte quelque chose, ça veut dire que je reconnais que c'est la réalité, je reconnais que c'est comme ça. Et euh, notre esprit, il n'aime pas trop ça, parce qu'il préfère interpréter la réalité hein, par rapport à sa propre volonté, mm -hmm qui nous amène soit à nier la réalité, la refuser, ne pas la voir. Et euh, je crois que j'ai eu la chance d'ouvrir les yeux sur ce qui se passait et de laisser la vie me, me guider progressivement vers euh, là où je suis aujourd'hui. C'est ça aussi qui fait que je me sens vraiment bien là où je suis. J'ai l'impression que, que c'est relativement juste. Donc c'est... Euh, je sais plus qui disait ça, mais euh, euh, nous devons apprendre à, à connaître et respecter les lois de la nature pour pouvoir les contrôler. Un peu comme le, le surfeur, il doit reconnaître qu'il y a des courants, qu'il y a du vent, qu'il y a des vagues. et, euh, et Parce que s'il nie ça, de toute façon, il, il se pète la gueule. <rire> donc voilà, la vie, il y a plein de courants, il y a plein de choses, mais comment on peut reconnaître ça, voir ça je crois que ma chance, c'est d'avoir su voir ce qui se passait et accepter de, de changer, d'évoluer euh, et d'aller vers, pas, pas, là où, là où, pas là où les courants me menaient, mais d'exploiter les courants pour aller là où j'avais envie d'aller moi-même. Voilà.
1: Et cette vision, vous l'avez toujours eue ou ça a été quelque chose que vous avez essayé de forger petit à petit euh... Il y a eu des choses qui vous ont aidé particulièrement à, à vous lancer, à trouver des ressources internes
2: la, la toute première euh, démarche que j'ai faite, c'est le jour où j'ai compris que ma vie n'était qu'une succession de moments. Et que en choisissant la manière dont je passais ces moments, ça pouvait orienter ma vie. Et c'est quand j'ai compris ça ça paraît assez évident, mais je crois qu'on n'y on prête pas souvent attention. Et, euh, mais en prenant conscience du fait que tiens, je peux choisir comment je vais passer mon temps, ce que je vais faire avec ce temps, et selon bah, ce que je vais faire, ça va orienter ma vie dans un sens ou l'autre. Ça, c'était un point dé décisif, je crois, mais il y a assez longtemps. Et petit à petit, j'ai je, voilà, je, je pris le temps à peu près toutes les semaines je fais ça, de m'arrêter, où j'en suis, vers où je veux aller, qu'est-ce qui est important à mes yeux, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer de moi dans le monde, ou d'imprimer de, de, sur le monde, ça, ça, me, ça me guide et ça m'aide beaucoup.
1: D'accord. Et pour les personnes qui ont un petit peu de mal à justement se laisser porter par, par le flux ou par le courant, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment dépasser nos résistances internes
2: euh... Il y a pas mal de gens, je fais du coaching, que ce soit le, du coaching en ligne ou coaching dans la, dans la vie réelle. Et alors il y a des personnes qui viennent me voir en me disant euh, « Ah Pierre, je voudrais bien avoir plus confiance en moi, comme ça je vais pouvoir oser avancer dans la vie. » Et ce que je leur explique, et, et, et c'est la science qui nous montre ça aussi, c'est que ce n'est pas la confiance qui nous permet d'oser davantage, être qui on est, c'est en osant davantage être qui on est qu'on gr fait grandir la confiance. D'accord. Euh, et donc, c'est, je crois que la, la chose intéressante, c'est d'avoir une perspective et d'avancer petit à petit sans se faire trop peur parce que sinon on a trop de stress et ça nous fait, ça nous prive de nos moyens. Mais, euh, avec une espèce de, de confiance euh, un peu aveugle, raisonnablement aveugle. Que, euh, si je fais ce qu'il faut si je sais regarder le résultat de mes actions si je peux tirer des leçons de ça corriger, améliorer me renforcer, petit à petit ça va donner quelque chose de bon même si les résultats que j'ai à court terme ne me semblent pas du tout euh, en ligne avec ce à quoi j'aspirais et donc c'est une question de patience de persévérance de, de clarté aussi qu'est-ce qui est le plus important pour moi Et quand on se rend compte que notre vie, c'est une succession de moments, ça nous aide à voir qu'est-ce qui compte le plus maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin de faire maintenant pour construire une vie qui correspond à ce que j'aimerais avoir. Et c'est jamais comme on veut. Ça change tout le temps, il y a toujours des écueils, c'est pas grave. Mais le cap est toujours là, et je continue. Et l'important, c'est pas les résultats que j'obtiens, c'est le fait d'y aller, d'avancer, d'apprendre, de se tomber, de se relever. Voilà, C'est ça qui est chouette.
1: D'accord. Et par contre, ça peut engendrer quelques moments d'échec. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques petites astuces pour euh, peut-être dédramatiser un petit peu euh, le rapport à l'échec, pour oser se lancer justement
2: on parle souvent de l'échec, et puis il y a cette phrase qui avait été reprise par Nelson Mandela qui dit « parfois j'apprends, parfois je réussis, parfois j'apprends mmh. ». Euh, euh, moi je crois pas ne crois pas qu'il y ait d'échec. C'est le philosophe Vincent Pédes qui m'avait dit ça, euh, j'avais posé une question un peu similaire à la vôtre, il m'a dit euh, « j'ai jamais connu l'échec, j'ai euh, raté euh, quatre fois l'agrégation en philosophie, mais je jamais connu l'échec. Oui. Et, et c'est le fait d'avoir chaque fois, euh, effectivement, euh, pas obtenu ce qu'il voulait, mais c'est de poser les questions en disant « Mais qu'est-ce qui a bien fonctionné Qu'est-ce qui a pas bien fonctionné Et qu'est-ce que je peux faire autrement ?» Et parfois, euh, ce qu'on appelle rater, ça nous fait du bien. Hein, parfois, c'est Rater, ça nous amène à nous poser la question « Mais est-ce que je suis vraiment sûr que c'est ça que j'ai envie de faire ?» Euh, est-ce que j'ai euh, bien tiré toutes les leçons de ce qui s'est passé avant est-ce euh, que la vie est en train de m'indiquer qui me permettrait peut-être d'avancer autrement. Mm. Moi, j'arrête pas de rater, hein, je, je rate plein de trucs.
1: D'accord, oui. Mm. Ça permet d'avancer aussi. Euh... Ouais. Mm. D'accord.
2: Ouais, euh, on nous dit, euh, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, il ne faut pas aller jusque-là, hein, mais, mm. mais c'est ça... Hein. Et je mmh. cite parfois l'exemple de de, de de la chenille qui va devenir papillon et, et le papillon il est dans son cocon et il doit sortir du cocon. Pour sortir du cocon, il doit pousser avec ses ailes pour casser le cocon. Mmh. Et, et alors, on peut avoir tendance, si on voit ça, de, de vouloir l'aider, d'ouvrir le cocon pour lui. En faisant ça, on le tue. Mmh. Parce qu'en fait, c'est en poussant avec ses ailes sur le cocon qu'il va renforcer sa capacité à voler, en fait. Il va développer ses muscles, et c'est grâce à ça qu'il aura assez de muscles pour, une fois que le cocon est ouvert, grâce à sa force, pouvoir s'envoler. Et donc, les échecs, c'est un peu ça. C'est quand on pousse sur le truc et, euh, et on a besoin de résistance. Imaginez, vous voulez un peu faire de la musculation, mais vous prenez des poids euh, plumes. Ça ne marche pas très oui. bien. Oui. L'échec, c'est un peu comme les, les résistances, résistance. les altères, et ça nous fait. Voilà.
1: C'est une belle métaphore, en tout cas, celle du papillon. Et euh, je voulais revenir aussi sur. Euh, vous avez écrit un, un livre, Mon meilleur ami, c'est moi. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment être son meilleur ami en quelques points
2: Alors, avant d'expliquer peut-être le comment, euh, expliquer le pourquoi et euh, encore, euh, vous imaginez que vous devez partir faire une longue traversée euh, sur un bateau à voile avec un coéquipier. Et puis, il vous devez choisir le bateau. En fait, il y a deux bateaux côte à côte. C'est exactement la même et il y a le même... Euh, euh, les capitaines à bord, ils ont les mêmes compétences, et alors vous allez voir le premier, et puis vous engueule vous dites mais vous savez pas faire du bateau, vous êtes nul, c'est pas possible, Il vous engueule, vous avez mis vos chaussures, et vous avez marché sur le pont du bateau, euh... ah, et puis vous allez voir le second, et il vous dit, euh, ah, bienvenue à bord, vous avez jamais fait de bateau, c'est génial, on va prendre plein de trucs ensemble, je suis ravi, euh... hein, faites attention avec le pour du bateau, hein. première leçon, euh, voilà, on, on passe, vous savez pourquoi. Voilà. Avec, avec quel capitaine vous avez envie de faire la traversée Le premier ou second le second Le eh second. Ouais. Et pourquoi est-ce que nous, on se traite nous-mêmes comme le premier capitaine, et on croit que ça va bien se passer, qu'on va avoir plein de réussites, parce qu'on n'arrête pas de se critiquer, de dire qu'on est nul, qu'on n'y arrive pas. Que... Donc on a vraiment besoin de prendre conscience de ça, et quand vous me demandiez comment, la mmh. première étape, c'est de se rendre compte que faut commencer par se rendre compte qu'on se fait vraiment du tort à se critiquer comme ça. Oui. Et on croit que si on arrête de se critiquer, on va arrêter de progresser alors que c'est faux, c'est le contraire. C'est quand on arrête de se critiquer, quand on apprend à s'accepter tel qu'on est, sans oui. se résigner non plus, on peut petit à petit avancer comme le capitaine qui nous accueille, bah il il m'accepte tel que je suis avec mon, mon incompétence et mon imperfection. Et puis, il me prend par la main et il me dit, euh, venez, on va apprendre. Allez, prenez la barre. Mais je sais pas, mais c'est pas grave, vous allez apprendre. Il me fait confiance, il y va. On a besoin d'apprendre à devenir cet ami-là. Et pour euh, approfondir la réponse au comment, ce que j'ai fait, c'est me poser la question de, mais quelles sont les qualités qui font que les personnes qui sont devenues nos amis, sont nos amis pourquoi on a choisi cette personne-là, cette personne-là? En général, c'est pas parce qu'elle est riche ou qu'elle est très intelligente ou euh... non, c'est pas ça. Mmh. Euh, on choisit euh, nos amis d'abord et avant tout parce que euh, ils nous acceptent, ils nous apprécient tel qu'on est. Et, et, je, et je vous dis pas ça comme ça. J'ai fait un sondage auprès de près de 400 personnes, mes amis, les amis de mes amis, mes amis et, et, et plein de gens ont répondu. Et la première qualité qu'on reconnaît à nos amis, c'est qu'ils nous acceptent, qu ils nous apprécient tels qu'on est.
0: Mm.
2: Et donc, dès lors que j'ai ces qualités claires dans ma tête, après, c'est simplement comment moi, je vais apprendre à les cultiver envers moi. Comment je vais apprendre à m'accepter et m'apprécier tel que je suis. Parce qu Il y a plein de gens qui disent oui, « Ah, je m'aimerais le jour où je parlerai bien anglais, j'aurais parlé en public, ou euh, j'aurais perdu 20 kilos, j'aurais refait mon nez, ou j'aurais de, de la réussite en affaires, où j'aurais une belle voiture. Ben, » mm -hmm. On fait plein de conditions. Et ces conditions, elles nous éloignent, en fait, de la satisfaction et du bonheur et l'épanouissement. Du coup, mm -hmm. on n'est pas très chouette. Mm -hmm. C'est comme si euh, avez un, une amie qui vous dit « écoute, euh, V, écoute, je serai ton ami quand tu auras plus de, de personnes qui écouteront ton podcast.
1: Mmh.
2: Hein » Oui. Euh, ben voilà, vous vous dites, écoute, t'es gentil, mais j'ai pas envie d'avoir une amie comme ça. Je... Mmh. Et nous, on se traite comme ça. Hein, dire oh, Il faut que j'y arrive, il faut que moi, je sois plus oh, hein. oui. Donc, on doit vraiment retourner. C'est comme pour le bonheur, vous savez, les... on dit que euh, les gens souhaitent réussir pour se sentir heureux. Et ce que mmh. disent des chercheurs comme Tal Benzar, euh, ben c'est que non, c'est dans l'autre sens ça se passe. On doit apprendre à être heureux et ça contribue à ce qu'on ait de la réussite.
1: D'accord. Et, euh, et cela induit hein, peut-être qu'il y a une petite partie de nous qui serait la, la partie critique. Ou euh, est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire pour entrer en, en, en relation avec euh, avec ces différentes parties de soi et et apprendre à, à peut-être à dialoguer avec cette partie critique et à lui dire de devenir plus amical
2: Ouais, vous, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. D'abord, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a tous un critique intérieur et que c'est vachement utile. Mmh. Sinon, euh, je pense que dans l'évolution de l'espèce, on l'aurait perdu cette partie-là. Donc, ça nous est vraiment utile. Et pourquoi Parce que... Ben, nous sommes des êtres profondément sociaux et en particulier il y a, il y a, il y a 20 000 ans euh, quand on était jeune enfant dans la brousse on avait intérêt à être certain de rester en relation avec nos parents et notre tribu pour pouvoir nous en sortir mmh. et donc on avait besoin petit à petit de voir comment se comporter de manière telle que la relation puisse continuer et donc les critiques qu'on recevait de l'extérieur nous faisaient peur, parce que souvent on était un peu brutal. Et donc, notre critique intérieure, qu'est-ce qu'il fait? Il internalise les critiques que l'on reçoit de l'extérieur de manière à anticiper ces critiques pour favoriser le maintien des relations. Donc, en principe, ce serait pas mal, et c'est parce que aussi on a cet esprit critique qu'on peut progresser. Oui. j'ai pas d'esprit critique, quoi. je continue à, à faire ce que j'ai toujours fait. Et donc, par exemple, au niveau du langage, je reste avec euh, les, les, les bargouinements que je peux avoir en étant un jeune enfant et euh, je veux pas progresser. Mais mm. le critique, il dit non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, il faut faire... Un...". Le problème de ce critique, c'est qu'il prend trop de place et qu'il euh, évolue de manière néfaste pour notre équilibre et notre bien-être d'un critique des choses que l'on fait vers une critique de la personne que nous sommes. Et ça, c'est ça qui est néfaste. Donc ce qu'on a besoin de faire, c'est d'apprendre à repérer ce critique intérieur et le, lui, lui réapprendre à, à nous traiter d'une manière qui nous fasse du bien. C'est-à-dire qu'il peut continuer à proposer des critiques sur ce qu'on fait, mais pas sur ce qu'on est.
1: D'accord.
2: Et un des travers que certaines personnes avaient au début quand j'expliquais ça, c'est que du coup, elles se critiquaient de se critiquer. <rire> oh merde, je suis encore critiqué, oh, je suis nul ah Ce qui est juste le même phénomène. Et donc, c'est vraiment mmh. apprendre comment je peux reconnaître ce critique intérieur, mais mmh. entrer en dialogue avec lui. Parce que et depuis le, le psychiatre américain Richard Schwartz, il y a des techniques qui à faire ça, il y en avait d'autres qui étaient déjà existantes, mais c'est lui qui a le mieux modélisé la chose d'après moi, avec une technique qui s'appelle Internal Family System. Euh, Richard Schwartz, il, il nous apprend à entrer en relation avec ce critique intérieur, mais avec beaucoup de curiosité, d'ouverture, mmh. de, de, de compassion, de, de calme aussi. On va dire, ah ouais, qui okay. mmh pourquoi tu fais ça C'est pas, pourquoi tu fais ça Non, c'est une vraie curiosité. Qu'est-ce qui fait que tu, tu fais ça De quoi tu peurs Et quand on se critique, donc on parvient à créer ce dialogue intérieur. Et une des manières de le faire, c'est de le faire... Euh, moi, je suis un fan de, de l'écriture, ce que j'appelle l'écriture de soi. C'est un, une forme de, de journal euh, où j'écris sur la relation que j'ai avec moi-même, et je peux même dialoguer à certains moments, j'écris des trucs, je me pose des questions, puis je ferme les yeux, je vais un peu à l'intérieur, j'écoute ce qui se passe, je vois un peu quelles sont les réponses qui viennent, et puis je les, je les écris, et, et ça me permet de, d'approfondir. Ça, c'est juste une habitude à prendre, et un peu de, ouais, un peu, aller voir à l'intérieur comment ça se passe. Et ça oui. permet de créer ce dialogue, qui est un dialogue constructif, positif, amical, j'ai besoin de devenir l'ami de mon critique intérieur pour que lui se sente apprécié, reconnu, ce qui lui permet de se calmer vraiment et de reprendre un juste rôle dans lequel il m'aide à progresser, il m'aide à voir la réalité, de, de la qualité de ce que je fais, mais euh, il ne m'enferme pas dans une critique de ma personne.
1: D'accord, oui, mais c'est une belle idée ce, cette forme de dialogue euh, avec euh, le journal. Ça, je pense que ça, ça, c'est vrai, ça permet d'ouvrir un petit peu le dialogue et de voir plus les choses comme des défis, comme des axes de progression plutôt que, que de saboter soi-même. Ben ah oui. Et euh, en, en début d'entretien, on parlait aussi de, de, la, de la société qui est de plus en plus difficile, dans laquelle les gens ont de plus en plus de mal à trouver leur place. Est-ce que vous aurez quelques astuces pour euh, se soustraire à, à la compétitivité et, et aux au résultats attendus de, de la société qui va toujours plus vite
2: Oui. J'ai fait euh, un assez gros projet pour une multinationale dont le nom de code, c'était Slow Down to Move Faster. Ça veut dire ralentir pour avancer plus vite. Et euh, une des choses qui est de faire ça, de ralentir pour savoir, mais euh, vous me posiez la question au tout début, mais qui je suis euh, Qu'est-ce qui m'anime dans la vie Qu'est-ce qui est vraiment important à mes yeux Quelles sont mes, mes valeurs les, les principes de vie qui me semblent vraiment importants. Et comment je peux différencier mes, ce qui sont vraiment mes valeurs hein. Par exemple, je ne sais pas, moi, moi j'ai une valeur très importante dans ma vie, c'est la bienveillance. Mmh. Et la distinguer de l'allergie que je pourrais avoir envers la malveillance. Sous le couvert d'être bienveillant, je ne supporte pas les gens malveillants. Mmh. J'adore la liberté, je ne supporte pas les contraintes. Pour pleinement vivre ma, ma valeur, liberté ou bienveillance, j'ai besoin d'apprendre à assouplir mon mmh. allergie envers son en opposé. Et quand je parviens à voir clair sur mes valeurs, mmh. je me soucie beaucoup moins de la valeur que les autres m'accordent. J'ai plus besoin de me comparer. Moi, je ne suis pas un type parfait. Il y a des valeurs qui m'animent dans ma vie et je mets mon attention sur comment je peux mettre ces valeurs en œuvre au quotidien dans ma vie de père, de compagnon, de, de coach, d'auteur. Euh... Voilà, c'est en permanence ça qui m'anime. Et plus j'ai de la clarté sur mes valeurs et sur ce que j'appelle aussi les intentions de vie, c'est-à-dire, euh, ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer de moi dans les différents domaines de ma vie, et moins j'ai besoin du regard des autres. Parce que voilà, je me sens bien avec moi. Vous savez, les, les gens qui ont des difficultés avec l'estime de soi je critique vraiment personne parce que Dieu sait si j'en ai eu et si j'en ai encore en partie on n'est jamais tout à fait quitte de ça je crois, à part les psychopathes euh, mais euh, le c est, c est, si j'ai un trouble ou une fragilité de l'estime de moi je vais en permanence essayer de me rassurer en essayant de voir dans quelle mesure j'ai de la valeur dans le regard des autres et quand ça se passe comme ça, quand je suis avec quelqu'un d'autre, je suis pas vraiment là pour lui. Je suis là pour voir dans ses yeux la valeur qui m'accorderait, et ça dénature notre relation. C'est pas grave, parce qu'on fait tous ça. Est pas, euh, euh, on est tous imparfaits. Mais voilà, quand je, 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 plus je suis positivement centré, c'est-à-dire la clarté sur qui je suis, comment j'ai envie de m'exprimer, et plus je suis ouvert dans ma relation aux autres. C'est pas du tout du narcissisme euh, dans le sens euh, où les, les psychiatres utilisent le terme. Hein. Fabrice enfin, Midal me reprendrait en me disant « Non, c'est autre chose, voilà, c'est une question de, de terminologie. » Mais euh, voilà, je sais qui je suis, donc je suis beaucoup plus ouvert avec les autres. Du coup... Mon avis, c'est mon avis, je peux le déposer sur la table, on peut en débattre sans que cela atteigne l'idée que je me fais de ma propre valeur. Mm. Je m'en fous d'avoir raison ou d'avoir tort. J'ai des idées, oui. euh, je peux éventuellement alimenter à propos de ces idées, mais je ne dois pas les défendre bec et ongle au risque de me sentir complètement euh, mis en danger personnellement. Hein
1: D'accord. Et... Euh... Et pour avancer sur sur les projets, une fois qu'on qu a défini ces valeurs, est-ce que vous pourriez nous dire comment procéder concrètement pour, euh, pour mettre le pied à l'étrier au lieu de peut-être s'auto-saboter
2: Alors, pour répondre à ça, je cite un de mes livres de chevet dont je parle tout le temps, ça casse les pieds aux personnes qui m'entendent. Je, je, je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point euh, il est important, ce livre-là. Ça s'appelle « Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc ». D'accord. C'est un philosophe allemand, Générigel, qui euh, souhaite euh, se faire une idée de la philosophie zen et qui se rend compte que pour avoir la possibilité d'en dire des choses intéressantes, il n'y a qu'une seule voie, c'est la pratique. Donc il part au Japon, et il décide de pratiquer un art martial, et il décide de pratiquer euh, le, le kyudo, qui est le, le tir d'arc euh, japonais. Et son objectif, c'est de parvenir à envoyer la flèche dans la cible. Eh bien, il va apprendre à ses dépens que tant qu'il veut envoyer la flèche dans la cible, il n'y arrivera pas. Parce que... Quand on veut envoyer la flèche dans la cible, on n'a consciemment pas peur de la rater. En tout cas, il y a un risque de la rater. Et ce risque nous fait perdre une partie de nos moyens. Si on veut avoir une chance que la flèche arrive dans le cœur de la cible, la seule chose que l'on peut faire, c'est s'entraîner, se préparer. Euh, ça veut dire... Euh, la posture physique, ça veut dire euh, la force physique, parce qu'il faut de la force pour bander un arc de, de Euh C'est le souffle, c'est être capable de faire le vide dans soi. Et à force d'avoir développé toutes ces capacités combinées, à un moment, sans voir même y penser, la flèche quittera l'arc et, et touchera la cible. dans son cœur. Et en fait, ce que cette histoire nous apprend, c'est que ce qui est le plus important, ce n'est pas d'envoyer la flèche dans la cible, mais c'est de devenir un archer. Et donc, pour avancer dans des projets qui nous tiennent à cœur, encore une fois, c'est ça les intentions de vie, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, qu'est-ce que j'ai envie d'être dans ce projet-là Qu'est-ce que ça dirait de moi d'avancer dans ce projet-là Et c'est de consacrer son énergie, à améliorer la personne qu'on a besoin d'être pour que ce projet puisse avancer. Alors, bien ouais. sûr, après, c'est bien d'avoir des objectifs. Euh, hein, je, je, je fais du coaching, mais on a des études qui nous montrent que se fixer des objectifs ambitieux, c'est aussi une arme à double tranchant. Donc, il faut être vraiment très vigilant. Et alors, pour être très concret en réponse à votre question, comment moi je fais eh bien, d'une part, j'ai mes intentions de vie que j'ai définies, j'ai des exercices qui aident à faire ça. Et euh, quand j'ai ces intentions de vie, je regarde par trimestre, tiens, mais comment j'ai envie que ça se matérialise dans la vie, ces intentions euh, de ce que j'ai envie d'être. Et donc, comment qu'est-ce que je ferais Et donc, je me fixe des objectifs à trois mois.
1: D'accord. J'ai
2: un petit carnet, manuscrit, mmh. avec... Les objectifs trimestriels, il y a des catégories, parce que c'est pas trop sophistiqué dans mon podcast, mais euh, il y a trois catégories d'objectifs dans lesquelles je, je, je clarifie ce que je veux. Et puis, ensuite, c'est semaine par semaine que je fais le travail. C'est-à-dire que chaque semaine, comment, enfin, c'est le dimanche au général que je fais ça, je regarde les objectifs du trimestre et je choisis les objectifs de la semaine.
1: D'accord.
2: Et puis, quand j'ai mes objectifs de la semaine, je les laisse tranquilles. Et puis, chaque jour, mm -hmm. je commence ma journée, ou alors je finis la précédente en me disant, OK, qu'est-ce que je vais faire demain pour avancer vers ces objectifs Qu'est-ce que ça permet de faire, de travailler avec cette souplesse-là C'est qu'on ne se décourage pas. Parce que la plupart des projets, il y a des études sur des projets informatiques ou autres, sont, sont des projets où on ne respecte pas nos plannings. Donc, quand on fait un, un, un plan à trois ans pour sa vie personnelle, on se projette un peu, et puis on va en dire, okay, ça veut dire que la deuxième année, je refais ça, la première année, je refais ça, je, on descend. Oui. Et, 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 on parle, et si on commence à déraper, c'est très décourageant. Mmh. Le système que j'ai développé avec Daniel est un système plus souple, mais du coup, qui donne plus de satisfaction, qui touche moins la confiance quand on prend du retard, qui permet de plus euh, corriger les choses, avancer, de voir, tiens, mais on... la semaine passée, j'avais dit que je ferais ça, j'ai mmh. rien fait là-dessus. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est un objectif qui me tient vraiment à cœur mmh. Ou, Ou est-ce que c'est un objectif irréaliste Ou il y a d'autres choses qui sont dans le chemin Ou peut-être je m'interdis d'avancer dans ce sens-là sans que je m'en rende compte et euh, sur quoi je dois travailler. Et donc, j'ai beaucoup plus de prise, en fait, sur mmh. ce que je fais en hebdomadaire ou au quotidien avec ce système. D'accord. Et
1: euh, pour mener toutes ces réflexions, est-ce que vous avez des pratiques de bien-être que vous faites euh, quotidiennement qui vous aident peut-être à, à vous centrer un petit peu plus Et euh, si vous voulez bien nous en parler... Euh...
2: Oui, oui. oui. Euh, je vous disais tout à l'heure que la, la vie... Euh, c'est en fait une suite de moments mmh. et donc les décisions que je prends sur la manière de passer ces moments construisent ma vie ce dont on ne se, se rend pas forcément très bien compte c'est que euh, la majorité de nos décisions au cours d'une journée elles sont automatiques ce sont des habitudes presque tout ce qu'on fait ce sont des habitudes et, euh, et donc ce que je fais, moi, c'est d'installer de, 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 quelques habitudes qui me font du bien. Et je crois que c'est important mmh. d'avoir des habitudes. Et euh, bon, parmi mes habitudes, c'est vrai que je médite, et, et pour moi, ça a été euh, très difficile de commencer, parce que je pensais que je devais commencer vers faire 15-20 minutes tous les jours, et puis faire un stage de 8 semaines, on fait 40 minutes par jour, et ah, ça va pas. Mmh. Et... Euh, ce que j'ai fait, c'est de de me mettre des engagements à une hauteur si minime qu'il m'était impossible de ne pas les faire sans me mentir de manière flagrante. Mmh. Et donc, j'ai commencé à méditer trois minutes par jour.
1: D'accord.
2: Parce que trouver trois minutes le oui. matin, c'était pas possible que je ne les trouve pas. Je, 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 c'était 5 cinq, cinq jours par semaine en plus.
1: Oui. c'est ouais. tout à fait
2: atteignable. En faisant ça, voilà, j'ai fait ça, et j'ai fait la même chose pour du sport. Je faisais 3 pompes par jour. j'ai pas fait de sport pendant tout un temps. Et donc, recommencer était difficile. Alors, j'ai fait pendant des années, ce que tout le monde fait. En janvier, je m'inscris au club de sport. J'y vais 3 <rire> fois, et après, je vais plus tout le temps de l'année. Donc, ça, ça ne marchait pas avec moi. Et c'est cette idée de commencer tout petit. Alors, comment je fais, par exemple, pour le sport pour aussi faciliter le fait de tenir mes engagements Parce que da Daniel, euh, tout ce qu'il a fait sur la, ce travail de, en profondeur sur la motivation, euh, il, il dit couramment, c'est difficile de renforcer la motivation. Ce qu'on peut faire, c'est faciliter la motivation. Faciliter la motivation, dans le cas du sport, pour moi, euh, c'était anticiper le, la, la veille au soir, euh, ce qui allait me faciliter de faire ma gym le matin. Mm. Et ce qui me facilitait ça, c'est que les, ben, le soir, je mets dans la salle de bain juste mon, mon petit équipement de sport. C'est les seuls fringues que j'ai à disposition. Et donc, quand je prends ma douche le matin, après, ben, je mets mes petits équipements de sport, je dis bon, ben, maintenant, j'y suis, mm. je vais faire. C'est des bêtises et ça nous aide à faire des choses assez euh, régulièrement et faire des rap. Voilà. Et alors, il y a une autre chose que je fais et qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que des, des petits rituels comme ça, maintenant j'en ai plusieurs, hein, méditation, euh, gymnastique, euh, je bois beaucoup d'eau, de l'eau plate et euh, c'est pas n'importe quel liquide et... Euh, un, un, un coach avec qui j'avais parlé qui me disait mais tu sais euh, c'est pas la quantité de liquide qui compte c'est la quantité d'eau et si par exemple tu bois euh, du thé et eh bien non seulement ça ne compte pas pour de l'eau mais tu dois compenser le thé que tu bois par le double en volume d'eau parce que le thé est un diurétique ça fait partir l'eau c'est beaucoup d'eau donc on a besoin de renouveler en permanence cette eau donc, j'ai une petite fiche aussi, mon petit carnet, avec mes objectifs du trimestre, mes objectifs de la semaine, mes objectifs du jour. J'ai un petit post-it avec des petites colonnes, et jour après jour, je note le nombre de fois ce que j'ai médité, le nombre de fois que j'ai fait la vie. Parce que, le fait de le voir, mmh. et ça soutient ma motivation, en disant, ah ouais, je me suis engagé cette semaine, je peux pas, hein, cinq fois, je ne l'ai fait que trois fois, il me reste trois jours, donc il faut au moins que deux, et trois allez, j'y vais, je fais. Et puis je vois tous ces petits traits et ça me donne confiance. Alors ça paraît euh, débile comme ça, mais d'une part ça soutient la motivation et d'autre part ça donne un sentiment d'avoir une maîtrise sur sa vie. Mmh. Et donc ça renforce de nouveau l'estime de soi, parce que je dis tiens, voilà, je commence ma journée, Ouais, j'ai fait ma méditation, j'ai fait un peu de gym, j'ai bu euh, mes deux verres d'eau, euh, voilà j'ai clarifié ce que j'allais faire aujourd'hui, et eh ben je me sens bien, et ça me donne confiance, et donc j'ai plus de force et d'énergie pour entamer des choses plus difficiles euh, à faire, comme l'écriture, ou tout ça.
1: D'accord. Et euh, vous nous avez donné aussi beaucoup de pistes pour devenir euh, son meilleur ami, dépasser les résistances internes. Est-ce que vous pensez que ce travail peut être fait seul ou alors euh, il faut le faire avec euh, l'aide d'un psychothérapeute Il
2: n'y a pas de, de règle générale, ça dépend un peu des difficultés que, que l'on a. Euh, pour cette, certaines personnes, c'est utile de se faire aider. Mmh. Euh, parce que moi j'ai eu, un, eu une coach comme ça euh, à un moment donné je, je me rendais compte que sa présence avait comme principale valeur ajoutée de m'autoriser à réfléchir à mmh. ma vie c'était un droit que je ne m'octroyais pas quand j'étais seul et mmh. alors si j'y allais finalement son rôle c'est moi qui faisais tout dans la séance mais euh, voilà. Mmh. donc euh, voilà parfois Parfois c'est utile, parfois c'est utile d'avoir un éclairage de, de quelqu'un qui est un peu expert en la matière, euh, en faisant très attention parce qu'il y a plein de gens qui ont des, des diplômes mais qui n'ont pas le vécu. Et ça, euh, je ne ouais. supporte plus maintenant, je ne supporte plus les gens qui disent comment il faut vivre et euh, ils savent pas, et, voilà, ils n'ont pas mis ça en œuvre eux-mêmes donc. Je trouve que les, les, les psy et les coachs ont besoin d'avoir de la cohérence entre ce qu'ils ont pratiqué sur eux-mêmes et ce qu'ils qu proposent aux, aux personnes de faire. Il euh, y a des deux bouquins, c'est vachement bien aussi. Il y a des gens qui font de la bibliothérapie. Il ne faut pas tomber non plus dans le travers de, de, de mmh. s'acheter plein de livres et ne pas les lire. De, ah. mmh. euh, donc, les livres, et, et notamment mes livres qui sont sont truffés d'exercices. Il faut faire les exercices. Oui. On fait pas. C'est comme le, serait comme lire un, un livre sur le vélo et pas faire de vélo, quoi. Mmh, oui, pour pratiquer. Et euh, et après il y a les il y a les formations. C'est vrai que j'ai fait une formation, mais avec avec beaucoup de pédagogie et des références scientifiques parce que je me suis rendu compte par la pratique que beaucoup de personnes ont encore des réticences à bien se traiter. C'est de la culpabilité, mais je peux pas, il faut d'abord que je m'occupe des autres, et j'ai pas le temps, j'ai pas le droit, sais pas. Et donc, la pédagogie, elle sert à permettre à ces personnes d'apprivoiser leur propre cerveau. Et que le cerveau, parce qu'il apprend des choses, se rende compte que certaines idées qu'il proposait ne sont pas les plus appropriées et qu'il y a moyen de faire autrement. Ouais. C'est vrai que les, les formations, quand elles sont bien faites, mmh. Euh, ben ça vaut la peine de suivre et euh, évidemment une des difficultés c'est que c'est un peu comme les, les livres il y, y a une maladie japonaise qui s'appelle le euh, tsunpaku je sais plus le, 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 le tsundoku le tsundoku, tsundoku c'est une maladie qui consiste à acheter deux fois plus de livres que ce qu'on lit et donc on accumule les piles et les piles et les piles il y a un truc un peu comme ça qui se passe parfois avec les formations et là, on a oui. des gens qui achètent des formations et puis les suivent pas mm. je fais partie de ceux qui ont fait ça aussi avant maintenant suis grave et euh, mais c'est pour ça que nous, dans la formation on a mis beaucoup d'accompagnement mm. parce que on a parfois besoin d'être un peu pris par la main vous voyez oui. plus juste pour pour commencer pour démarrer pour y aller pour voir mm. Les gens qui ont une estime de soi faible vont avoir un, un niveau de culpabilité assez fort à l'idée de s'occuper d'elle-même. Oui. donc, c'est rassurer, c'est, c'est aider chacun à comprendre qu'on est des, des belles personnes, des bonnes personnes. Et juste, oui. on a eu des aléas de la vie qui ont fait qu'on a des difficultés, des faiblesses, de toute façon, On est tous imparfaits. On a tous des trucs qui, qui, qui foire, ou qui ont foiré, qu'on a petit à petit corrigé, mais, c'est pas parce que je corrige des choses que, que tout va bien dans ma vie et donc c'est aussi un truc trouve qu'il y, y a plein de de psy de coach qui des, des, ceux que je supporte le moins c'est les success coach ah tu une vie formidable toi aussi tu vas y arriver moi à... ouais, tu vas quand même pas rester avoir un job tu peux être entrepreneur tu peux avoir la vie de tes rêves vas-y ah, vas-y c'est souvent c'est tellement euh, casse pipe il y a tellement de gens qui se lancent et qui se cassent la gueule il y a des euh, voilà ils disent pas que leur vraie spécialité, c'est pas les conseils qu'ils donnent, c'est la capacité à vendre leur formation. Et donc, ça, je suis un peu énervé. Mais, pardon, j'ai débordé. <rire> et,
1: euh, et pour aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce qui vous anime, de vos projets pour le futur
2: Alors, projet futur, j'en ai plein, euh, j'en ai trop, mais euh, je, je, je les ai là. Euh, un, un des gros projets que j'ai c'est d'essayer de faire progresser le retour de l'humanité dans les entreprises je pense que le, les, les entreprises ont, ont des rôles importants sur nos vies parce qu'il euh, y a plein de gens qui y travaillent euh, elles, elles font des, des, des produits ou des services qui sont vendus à des personnes et je crois que au plus les dirigeants les équipes, les collaborateurs dans les entreprises euh, recommenceront à se connecter un peu intimement à, à ces qualités d'humanité que chacun de nous a en soi qui nous rendent euh, sensibles à l'autre, empathiques, compassionnés, dit qu'on a. Non seulement on a l'empathie de voir un peu quelle est l'émotion que vit l'autre, mais on a aussi envie de contribuer à ce que ça aille mieux pour la personne et on a envie que de, de se mobiliser pour que il y ait de la sécurité dans l'équipe par exemple qu'on s'entende bien entre nous euh, qu'on travaille mieux ensemble qu'on fasse des produits qui fassent du bien aux gens et pas il y a tellement de produits qui font du tort aux gens c'est euh, c'est mmh. ahurissant de voir que on gagne tellement mieux sa vie en vendant des produits qui détruisent puis en vendant des produits qui qui font du bien mmh. hein et je crois qu'en aidant les personnes à se reconnecter à leur, à leur humanité, à leur bienveillance, à leur vulnérabilité, à leur fragilité, il euh, y a des tas de choses qui peuvent s'améliorer. Donc moi j'ai envie de... Je prends mon bâton de pèlerin pour euh, prêcher la, la bienveillance en entreprise et ça c'est un de mes, mes projets. Et alors j'ai un projet de livre mais euh, je sais pas pour l'instant j'ai pas les moyens d'écrire ça coûte cher d'écrire parce que ça prend beaucoup de temps et qu'il faut avoir la possibilité de voir le temps libre ce qui est pas mon cas pour l'instant et euh, mais j'ai envie d'écrire sur les relations entre un, un père et son fils en particulier un père euh, avec ses enfants parce que bah, comme vous dit au début euh, moi j'ai perdu mon mon père, euh, quand j'avais 17 ans, mais il avait une assez longue maladie dégénérative, donc euh, il m'a jamais parlé hein, vraiment. Donc je, je vais une vague idée du, du père. Je connaissais pas l'homme. Mmh. Et j'ai envie que les pères commencent à parler à leurs enfants avec plus d'ouverture, d'authenticité, euh, de fragilité aussi. La plupart des hommes, moi je fais, je fais des stages avec rien que des hommes, avec des gros durs, des machins. Enfin, derrière euh, les grosses carcasses, il y a toujours des fragilités euh, magnifiques. Oui. Et euh, voilà, je bien écrire un bouquin qui qui incite les les hommes à parler de leurs faiblesses, euh, parce qu'on est plus fort quand on parle de nos faiblesses. Pas, pas histoire d'être plus fort, c'est juste que en fait, on est moins fragile quand on révèle ses fragilités. C'est un paradoxe. Et, euh, voilà, ça c'est un deuxième projet. Euh.
1: D'accord. Bah, c'est deux beaux projets en tout cas. J'espère y voir se concrétiser très bientôt. Et justement, qu'est-ce que je peux vous souhaiter euh, pour finir cet entretien
2: euh... Mais, euh... Je pense de garder la garder la flamme, garder la flamme parce que la flamme, c'est la flamme qui me permet de garder la, la forme physique et mentale, qui me permet d'entretenir de, de des chouettes relations, euh, c'est la flamme qui me donne l'énergie d'avancer dans ces projets euh, même quand c'est très difficile. Euh, voilà, je dis le moment difficile pour l'instant, mais, mais ça ne, ne touche pas. Ça ne me touche pas, parce que ça devient vraiment bien costaud à l'intérieur. Et... Et voilà. Gardez ça, ça me ferait mmh. bien plaisir.
1: D'accord. Manoskala, <rire>
2: pardon. Et... et vous, qu'est-ce que je peux vous souhaiter
1: euh... <rire> Déjà, j'ai beaucoup appris à... À... avec cet entretien. Puis, je dirais, c'est pareil, garder la flamme, la curiosité. Et Je me retrouve aussi beaucoup dans les pratiques que vous m'avez dites pour les objectifs. Et, et je... Vous avez une vision vraiment très intéressante et, et je dirais oui, gardez cette curiosité, cette flamme et cette envie d'avancer.
2: Parfait, souhaitons-nous ça. Alors.
1: <rire> merci beaucoup et puis je vous souhaite aussi une très belle soirée Pierre et merci beaucoup d'avoir participé à cet entretien.
0: Merci beaucoup à Pierre pour cet entretien. Vous retrouverez toutes les notes relatives à l'épisode dans la rubrique podcast du site clairvioga.com. Si vous avez apprécié notre entretien, n'hésitez pas à partager autour de vous. Merci et à bientôt.